0: Sudný svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamů. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné. A stal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcervíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardě! na, Vítejte na, Vítejte na Držte se, protože přichází zemětřesení. Ledsko mu se zhroutí do savadní mýty a manipulativní koncepty. V pořadu pokřivená zrcadla tohoto světa, tohoto světa, tohoto světa. Vítám a zdravím pochopitelně u dalšího pokračování tady našeho vysílání z Midgardu. Těší mě, že jsme opět s vámi, že jsem s vámi v éteru, že se slyšíme. Co mě těší méně, musím říct, tak to je to, že tu se mnou dneska nebude můj host Míša. Přesto, že jsme se jí snažili oživit různými způsoby, její teplota neustoupila, moribundus jí stále drtí a tak nezbývá než Míšu dneska Co omluvit. Přejeme Míše, ať se co nejrychleji uzdraví, ať líkla se teplota, ať se jí vyčistí hrdlo a ten <coughs> moribundus a to svinstvo, co asi někde na ní vysypali, <coughs> tak, aby rychle odešel. Bude nás poslouchat, tak myšli mi tě zdravíme a jak říkám, přejeme ti brzké uzdravení. Dneska slaví pochopitelně Zdeňkové, Zdeňkové, Zdenkové a a, a, a Zdenko, tak Zdenkoové, asi nevím, jak to sklňovat. Takže doufám, že máte oslavu, pánové, v plném proudu a že se, prom- že se také promožujete. Vidíte, že i mě trochu ten Moribundus zlobí, ale to je vždycky na začátku, než se rozmluvím, pak už to pochopitelně je lepší. Tak doufám, že si dneska ten pořad užijeme, že si uděláme zase nějakou interakci. Mám tady telefon, pokud byste mi chtěli psát, nebo byste chtěli volat do vysílání, tak připomenu telefon, jsem do studia 774-139-044. Tak to je takové... Číslo, které se dobře pamatuje, 774-139-044. No tak to jenom, abyste věděli. No a máme pochopitelně spoustu témat, nevím, na který skočíme dřív, ale nejvíc mě rozesmálo vysílání KTV kde byl přenos z toho, jak Rakušán, oni, spousta lidí mu neřekne jinak než ušák, jo? nebo vykulený ušák. Já si myslím, že ne, není potřeba eh, ho takhle titulovat. Pro mě to je prostě člen skorumpované, zaprodané a skorumpované a zradné. vlády, Je to, jak vypadá, když si má někdo velký uši, velký oči, nebo někdo má bradavici v místě, kde jiní mají třetí oko. Taková záklopka mě to přijde. Žižka měl pásku přes to jedno zraněné oko vypíchnuté. No a někdo tam má bradavici, protože je potřeba mu to v okno úplně zadělat. Ale to je úplně jedno. Jak by řekl Otík. Mámu každému Eli- Kelišova nadělil podle svého uvážení. Nebo Bůh nadělil každému podle svého uvážení. No ale toto to směšné, až, fakt opravdu až směšné video. Puste si ho, to vám stojí za to. <Kl-> t- Ministr vnitra dorazil do Karvin, ne, ne, tam jsou sami hornici, ne. Sami haviři, sami haviři, co fárají dolu? Nechci používat úplně ty expresivní slova, jako oni to vždycky ještě vomastěj. No zkrátka a dobře, byla to beseda v nějakém hostinci, v nějaké restauraci. Rakušan se <coughs> rozhodl udělat okružní jízdu pravděpodobně, aby zmapoval své odpůrce. Hned na začátku přišla, přišla otázka, kdy odstoupíš? <laughs> Následovalo skandování Demise, Demise. Asi to byly nějaký lůzři, pravděpodobně řízení Kremlem. Tak mezi že je spousta lidí řízena Kremlem, že To je jasné. Takže asi někteří, co jsou řízení Kremlem, tak pochopitelně splnili svoji roli a vyzvali ministra k demisi a možná tím mysleli celou vládu. A propo, nevím tedy, protože tam byla, to, tuto je, tam byla třetina nějakých fízlů v civilu, kteří nikdy nefarali, protože nejsou havíři, tak zkrátka a dobře. <coughs> Uh, nevím, jak se to pak vyvíjelo dál, já jsem viděl jenom ten začátek, <laughs> to mi stačilo. Takže koukněte se na to, je to pochopitelně na KTV, jestli to ještě nesmazali. Co je ale zajímavé, to mi dneska volal Karel Svitnička, říkal, představ si, že tam bylo asi 6000 nějakých um, komentářů pod tím letím, a jsou smazaný. Ale podstatné je, že v naší vlasti nemáme cenzuru. Není tady potřeba upírat z ústavy dané právo lidem, aby vyjadřovali svobodně svůj názor. Tak hluboko by tato vláda nikdy neklesla. Nemusí klesat. Ona už je poklesla. No a Pochopitelně jsme tady mluvili také o poslanci Richterovi, jehož Jan Richter za Ano, poslanec, který byl účasten v jednání bezpečnostního výboru parlamentu, protože jeho dcera tam málem zemřela, naštěstí málem ale ona málem zemřela proto, že celý ten zásah byl velmi prapodivný a tam, kde měli být záchranáři, tak ty tam nebyli a byli tam policajti. A Jan Richter pochopitelně ve sněmovně přednesl jako otec té dívky, kterou přivezli do motola s tlakem 30, protože ji nechali 40 minut ležet, protože má jenom ustřelenou prdel, jak tam zaznívalo, tak ji tam nechali někde ležet a ona, chuděna, se celá vykrvila. Takže mladý život málem vyhasl kvůli tomu, že pochopitelně nikoli záchranáři, ale policisté rozhodovali, kdo bude, kdy, kam transportován. A oh, už jsme se bavili <coughs> tolikrát o tom, že eh, celé to je velice prapodivné. Pojďme si pustit eh, zprávy v 16. Pozor, to je mainstream, jo. I vysílání české televize. Ale je to z parlamentu. Takže my si to pustíme a doufám, že to bude slyšet.
1: A. V těch komentářích nebo v mailech jenom dehonestován. Hodně se opakovalo, že je potřeba o tom mluvit, že stále tu existuje takový opar, kdy to vypadá, jako by se o některých věcech prostě mluvit a psát hlavně nemohlo či nesmělo. Po tomto výboru nebylo snad jediné médium, které by se neobrátilo se žádostí o rozhovor, ale všechny jsem odmítl. To, co mělo zaznít z mých úst, co jsem já pokládal za nutné, to zaznělo. Ale pak jsem byl dost překvapený, jak se celé toto propsal do médií, kde to často bylo dosti pokřivené. Dopůj mi bylo vkládáno i to, co jsem neřekl, i když jindy sociální sítě moc nestledují, tak tentokrát asi tím, že to bylo tak osobní, tak mě ty některé tam dost zaskočily. Několikrát za den mi volala i dcera a posílala screen z těchto zkazů ze sítí, z diskuzí a fakt nemělo smysl jí říkat, ať to nedělá, protože ona toho byla tak plná, Můžu říct tady i, že se jí částečně na to i omlouvám, protože ona to jako přijme účastních těch věcí prožívala daleko víc a hlouběji než já samozřejmě a spousta věcí se jí dotkla, takže jsem slíbil, že budu se co nejméně vyjadřovat konkrétně těm věcem, přitom je samozřejmě všechny vím, protože komunikativní je Několikrát za den, to jsem říkal, pardon, z jednoho, to jsem tak říkal, se omlouvám, jsem tak ještě takový trošku z toho zmatený, nechci říct, že popleta. A to byl i důvod, proč jsem se rozhodl vystoupit dneska, kdy jsem se na ten své svůj, svůj vystoupení připravil, abych se s vámi podělil o té skutečnosti kvůli tomu, co násil po tom mém čtvrtečním vystoupení. Měl jsem pocit... A mám ho stále, že celý výbor ho vnímal jako nekonfliktní, že to vnímal spíše jako svědectví táty, který byl nejblíž té situaci ze všech ostatních. Ono se jinak hovoří o tom, když to prožíváte, jste s tím konfrontování, a jinak, když rozhodujete před i po a vyhodnocujete. Takže já se o ten dojem, že tam to na tu půdu patřilo a že tam to bylo dost důležité, aby to tam zaznělo a všichni nás slyšeli, aby to bylo svědectví moje a aby z toho byly nějaké podněty, aby do budoucna jsme tyto věci nemuseli řešit, anebo jsme je mohli eliminovat a mohli jsme se o tom pobavit tak, aby jsme jim předcházeli. Mám potřebu trochu rozvést právě ty věci zde takto veřejně, aby se to nepřekrucovalo, protože do těch médií, jak jsem jich zmiňoval, se to propsalo pokřiveně a mezi lidmi kolovala pak spousta nesmyslů a i to zranění Cery vlastně jakoby zlehčovaly e, nějakým způsobem. Lidé psali různé věci o těch hloupých, že jsem si to celé vymyslel, že chci být zajímavý, že to dělám kvůli našemu panu předsedovi za PR spoustu urážek. po sobě se jsem musel a slyšet, že to dělám prohnutí a že jsem vlastně e, člověk bezpáteřní, který vlastně proto jenom, aby to, ta značka Hnutí Ano byla v médiích, tak jsem schopen se takto chovat e, i ke své dceři. Zajímavé komentáře má například Udláčková. si znáte to jméno, jedné hryčky bývalé. Já teda doufám, že snad neexistuje tady v tom sále, neexistuje člověk naší republice nebo vůbec člověk, který by se chtěl zvítelnit na tom, že mu mám zemřela dcera dokážu představit. Proč jsem vystoupil až po třech týdnech, že to nesedí a je divné, i takové otázky v těch komentářích padaly. No já už jsem to nakousil na začátku, bylo to strašně osobní, citlivé nejen pro mě a dceru, matku a spoustu dalších, ale šlo o tu věc, že my jsme měli prvotní zájem jenom o tom, aby ona byla v pohodě, aby jsme se o ní mohli postarat, aby jsme jí věnovali. Daleko víc času, 20 leta, By jsme ještě byli v tom, že 20 let už si žila uvozovkách svým vlastním životem, aby jsme byli co nejbližtě nejbližší, aby jsme ty chvíle toho utrpení, který má a ty děci, které se jí určitě možná ještě pár let budou vracet, aby jsme mírnili. Takže jak to bylo osobní a to, takže stále někde jsem pak stýchal ty nepravdy nebo popis něčeho, kdy vím, že realita je jiná, Pravě, pravděpodobně bych ani nevystoupil na tom výboru. Ale když slyšíte tu odpoliceního prezidenta, ministra vnitra, tady dokonce v neděli v partii na primě říká pan premiér Fiala, že s každým, a podotýkám zdůrazila s každým jsou v kontaktu. Zejména to bylo tak, že on je s každým v kontaktu, tak já uvádím, že ne. V kontaktu...
0: Bylme trošku muset čekat, protože... Uh, se mi to celé nenačetlo, tyko se po chvíli bude načítat. Teď přijde velice zajímavá pasáž <coughs> právě, která se bude týkat uh, srovnání uh, jakési jakési uh, těžby popularity v uvozovkách, čili PR <coughs> vládních činitelů, kteří nejsou ani schopni dělat to, co potom někde vykládají, že dělají. Je to, je to klasický vlastně. Oni, oni jsou tak prolhaní a tak ubozí, že vykládají, jak oni se starají. A to je Lipánek, že jo? Když Lipánek se staral o lidi, kteří byli v Izraeli, pak se ukázalo, že Nehnul ani brvou jako ten člověk. A že kdyby se nestarali trochu Slováci o svoje občany a u toho neumožnili také odsun nebo, nebo deportaci Čechů, tak se u tom ty lidi ani nedostali. Kde, kde berou tu drzost vykládat, že pracují, když nepracují. Za tohleto každý zaměstnavatel většinou vyhodí ty, které platí. No a my si je platíme. Čili eh, ani, jeden z těch kreatur, ani jedna z těch kreatur, která sedí v nějakém ministerském křesle, není tam o to, aby nám vládla. Nikdo z nich nám nemá právo vládnout. Oni nevládnou. Vy se jmenujete vláda. Ale oni nám nevládnou, oni vládnou věcem, které mají sloužit občanům, Čili oni nevládnou občanům, oni vládnou procesům, které jsou ve prospěch občanů. Oni to má vládnou pomlčka. Řídí procesy té společnosti. Smí na to utrácet jedině a pouze peníze občanů a peníze občanů smí utrácet jedině v prospěch záležitostí, které zařizují pro občany. Nemají právo, a nikdo jim nedal mandát, utrácet peníze ve prospěch jiných občanů. Financovat válku někde na jiném území, hnícet tím triko a dělat si nějaký politický body u svých chlebodárců. K tomu jsme jim nikdo nedali mandát. Ani ti, kteří jim to hodili v těch volbách, jim nedali mandát utrácet společné peníze. My, ano, máme nastavený systém solidarity, ale systém solidarity vůči občanů, občan vůči občanovi České republiky ale ne vůči občanům jiných států. Jedině za předpokladu, že se budeme bavit skutečně o humanitární pomoci, potom je to člověk vůči člověku, ale žádné financování zbraní, žádné financování nějakých, řeknu, narkomanů nacistických, kteří organizují nějakou válku. Pro někoho ještě navíc. A utápí v tom životy svý, svého vlastního národa. Takže ten národ buď uteče do Ruské federace, což je v úzovkách ten nepřítelku, proti kterému oni tak strašně brojí, nebo utečou do, do okolních zemí, pak mají status válečného uprchlíka. Ale nikdo z těch z Ukrajiny u nás nemůže mít status válečného uprchlíka. A pokud někdo vynakládá prostředky s tím, že jsou to váleční uprchlíci, tak se dopouští, tak se dopouští trestného činu zneužívání e, své pravomoci. A to, že si to nechají někde posvětit svojí 108 Sorry, páni poslanci, musíte studovat zákony a nemůžete schvalovat věci v rozporu s ústavou, v rozporu se zákony této republiky. A oni se, oni se chovají od začátku jako banda hejsku.
1: Tak pojďme, jestli nám to bude fungovat dál. To ...se, se mnou, hejsku. tak jak to prezentuje pan premiér, není... A zároveň v rámci toho projednávání se tam trošičku ty věci z pohledu mého malovaly na růžovo. Tak to byl ten emotivní výstup tam první, poprvé od té události, která se stala. Poprvé jsem dal kontakt interventům někdy po 16.45, když jsem dorazil na místo tohoto neštěstí. Jedna ze tří policistek si zapsala jméno, telefonní číslo. Já jsem se s předmoubili dva rodiče, nebo příbuzní, nebo kamarádi, kteří měli dotazy podobného charakteru na to, že nemůžou se dovolat, nemůžou najít, nemají kontakt na určité osoby. Zaznamenali si naprosto totožné informace jako na mě, ke mně teda, a já jsem odcházel s tím, pohyboval jsem se jako poblíž, ale nebyl jsem přímo už u té pásky, odcházel s nabitým dojmem toho, že mi budou informovat o tom, zda dcera je v nemocnici, nebo co se stalo, nebo kde bych ji mohl po případě hledat, protože jsem jim uvedl, že telefonní číslo a telefon vyzvání, ale bohužel ho u sebe nemá. Přestože jsem kontakt sám s vlastní věci vypředal ještě dvakrát, nikdo se mi v následujících třech týdnech neozval. Jen druhý den navštívili v nemocnici dceru policisté, kterou přišli vyslechnout. Tam se to víceméně týkalo k tomu případu, co se udál. Svůj kontakt jsem následně předal na fakultě a 23. 12. jsem ještě sám volal na polici do konkursového centra, kde si tento můj kontakt po zapsání datum narození bydliště tak dále opět zapsali. Tady se chci malinko zastavit a říct něco, co proběhlo krátce před zahájením této sluze poslanecké sněmovny, že vzhledem k tomu, že se na tato vystoupení ve sněmovně připravuji na všechno, 99% sám nebo 85%, aby těch 15% nechal na čísla ty věci, které já nejsem schopen ovlivnit, tak jsem zeměl měl větu, že až do čtvrtého dne, než byl ten bezpečnostní výbor, se mi neozval úplně nikdo. A zde to musím malinko změnit a doplnit. Dneska před jednáním poslanecké sněmovny se měl schůzku s policením ředitelem generálem majorem, panem Matějčkem a jeho kolegou a zde by byl vysvětlován celý postup toho od příchodu do té třídy po snesení dcery dolů, nechání před filozofickou fakultou, x minut pak přenesení do před Rudolfinům, zase nějaká doba a tak dále a zejména jsme řešili, on to slíbil na bezpečnostním výboru, to dodržel, a zejména jsme řešili ten způsob komunikace. Samozřejmě ze mě, z, mě ne, nedostal ty tu, z, jakoby, informaci, kterou jsem já předal, že mě interventi nekontaktovali, Tu mi u mě zůstala dál, že na tom si budu trvat, mm. protože... Mm. Přišel s tím vysvětlením, že údajně jsem, nebo tomu někomu řekli, ale já to takovou informaci neměl, že by to bylo informace zda, ta moje dcera je v tom sromaždišti v Rydolfínu. Já teda tohle jsem nezachytil, ale zároveň, kdyby byla sromaždišti v Rydolfínu, tak má ten mobil, tak na to já nepotřebuji interventa. Jo? Takže to jsem jako chtěl říct, že tady úplně si nerozumíme, ale zároveň e, já jsem na dojmu, že jsem na tu policii volal dvakrát. A ono to dvakrát bylo, ale jednou to volali oni mě. Já jsem tam volal 1529 a 1534 volali oni mě a zde se omlouvám, už na tom výboru zachybnou interpretaci z mé strany, protože v tom návalu všech těch věcí a emocí se mi ty dva telefony vlastně spojily v jeden, protože při obou telefonátech, který byly, jsem říkal totožné věty a totožná slova. Takže i ten dneska pan policajní ředitel mě to ukázal, co jsem říkal, takže tam jsem já tady jakoby malinko pochybila panu řejteli, já děkuji za vysvětlení tohohle toho druhého telefonátu, který vlastně už nebyl jakoby můj, ale už byl jakoby od nich, byl to v tom čase, takže tady. Byl jsem zároveň ujištěný a ptal jsem se na to dneska pana policajního řejtela, paní, paní, paní řejtela několikrát, že pokud dokoli z postižených, a proto to říkám tady na mikrofon, má pocit jako já, že... On je on připraven každému individuálně vysvětlit celý ten postup, i ty způsoby zacházení s těmi informacemi a komunikace v rámci této akce. Takže aby zase nebylo médií uchopeno to, že dneska jsem dostal informace já, protože mám status poslance a nějaké VIP zacházení. To bych se jako vyprošoval. Stále se taky opakovalo, že jsem kritizoval policisti a takže znovu opakuju, ne naopak... Všem, jak z místa zásob policistů, včetně lékařů a IZS, tak následně všem, kteří se starali nejen o moji dceru v nemocnici, ale i ostatní pacienty patří poděkování a já jako táta své dcery za ní všem děkuji. To jsem říkal i na tom bezpečnostním výboru, já jsem tam do nikoho nekopal tak, že by měl nabít dojmu toho, že já jsem ten, který jde rozvrátit policii. Rozhodně ne si v Motole naprosto skvělý servis, jak na půl lékařský sestřičky, zejména operující personál, pod vedením pana primáře, za to také děkuji. Jediné, koho jsem kritizoval, a to budu kritizovat pořád, a to nikdy země, nikdo nesměje je, že jsem kritizoval politiky, kteří se den, dva po tragédii, říkal jsem to na tom výboru, šli vyfotit ze svíčku na pětní místo, a tam byl také, kolegové, byl jsem tam 24. na štědrý den se svou druhou starší dcerou, dali jsme svíčku, ale Hamba mě fackovala, aby se tam fotil. A ano, pane ministře Dakušané, ministře Bartoši, Lipaský, paní místo předsedkyně Richterová, to nebyla z vaší strany pěta, pěta, to bylo PR a bylo to strašně odporný. A říkám to tady úplně veřejně, protože si myslím, že tyto fotografie, a když pak slyším z úst pana ministra, že se nikde nefotil, a já bych mu i věřil, že tam byl nějaký fotograf a dal to do médií. A on řekne, já jsem tam fotografa neměl, já se nefotil a já mám pre-screeny z jejich Instagramů. Tak mi to připadá trošku zahranou, protože to nebyl zrovna příběh a místo na focení politiku. To tady říkám úplně zodpovědně za sebe. Ani jednou jsem hlavně osločil za že dělali něco špatně. Nedovolil by si to já, a nejsem na to úplně expert a neznám postupy, ale chtěl jsem vědět, proč to proběhlo tak, jak proběhlo. Proč mou dceru vynesli před Filozofickou fakultu na ulici, kde podle mé dcery ji nechali několik minut ležet, než ji poté přenesli k Redulfínu a zase nechali několik minut ležet. To byly moje otázky na to, protože já jako rodič, člověk, který se ve v nemocnici, dozví na místě, když tam přijedu večer, že tam rozhodovali opravdu jednotky minut, jestli bude žít nebo ne, tak jsem se ptal legitimně na to, proč tam byla. Dneska se mi to pan policejní ředitel také pokoušel vysvětlit, ale říkám... Tohle jsem si připravoval před, zároveň ale já nedokážu posoudit, jestli to tak, jak říká je pravda, proč nebyli lékaři tam, proč nebyla sanitka blíž, proč to takhle trvalo. Tohle byly ty mé otázky, to jsem tam já zvedal i na tom bezpečnostním výboru. Zase říkám, že tohle to všechno vyplynulo potom počátku, protože... Já jsem byl jeden z rodičů, já jsem nebyl ten politik, který by dvacátého prvního prosince hřímal do médií, já tam měl dceru, je potřeba to řešit a teďka se všichni z toho ne. Já jsem, jako každý jiný ten rodič, jsem čekal na informace a řešil, řešil jsem to. Já, když jsme potom našli moji dceru vlastně v nemocnici a byli jsme tam a teďka tam máte ty první traumatology, který vlastně přebírali vlastně tu moji dceru, než dali primáři cévní chirurgie, tak vám řeknou, že tam chyběly, jestli řekli dvě, tři minuty a nebylo by co tak vás polivá horko, jestli zjišťujete, že nevíte, jestli to bude mít nohu, nebo tam je to tak, to jako opravdu tam v tu chvíli nedokážete nějak reagovat. A oni mi říkali, že mi nechtěl lhát a říkat pravdu a já jsem to říkám znova. Celou tu dobu držel v sobě jenom s nejbližšími a s celou jsme to jakoby řešili, probírali, ale potom všem vždycky, když mě napadlo, nebo jsem slyšel v těch médiích tu, předčasnou z mýho pohledu ještě, jako protože těch otázek tam je spousta, nějakou chválu, tak jsem se prostě neudržel, protože včera jak jsem to říkal, to bezpečnosti výboru měla plus 30 a říkali, že to je měř cena. Pro dokreslení měří 163 cm přibližně, říkám, abych jsem úplně a váží 48 kg, jo. takže to je prostě kintítko, jako, takže to je jako zázrak. Stejně jako se určitě povede diskuze o tom, co tomu všemu předcházelo, jestli se během těch hodin a dnů nedalo udělat něco lépe, aby k tomu vůbec nedošlo, tak se bavme i o tom. I o tomto. Já bych byl rád, kdyby cílem bodu, který jsem možná a byl by to vděčný, otevře. Bylo cílem to, aby jsme se dívali do legislativy a dívali jsme se... Tam, proč tady jsme, tohle je ta půda, kde se tady ty věci mají řešit, tak to závažné. Tady je potřeba se podívat do zákonu zbraní, do policijního zákonu zdravotnictví. Těch věcí může být spousta. Kdo jiný než my, kdo tvoříme zákony? Máme tady otázky, proč byla evakuována celetná, proč ne ostatní a další, další věci, o kterých se příliš nemluví. O to víc mě pak mrzí až třeba... Čtvrtejší tweet policie, ze kterého jsem měl pocit, že se mým slovům i vysmívají tím, jak tam nasazovali proti mým věcem, který já cítil, jejich skvělé e, metody, zásahu a výcviku. A já to nespochybnu, ale nemyslím si, že to jsem zrovna chtěl vidět. Já jsem jako spíš chtěl, aby jsme my, jako ti rodiče, který máme problém s tím, nebo měli jsme ten problém z těch dnů prvních, měli spíš informace. Musím říct, že po čtvrtku se mi ozvala spousta lidí a já mám i autentickou výpověď pratra jednoho zemřelého. Já si dovolím tady pár slov říci, protože ten příběh je strašně silný. On mě kontaktoval hned ve čtvrtek po bezpečnostním výboru, protože sám si na mi dohledal číslo, přes někoho nebudu zkoumat moje číslo i tak na veřejných webových stránkách, takže je mi to úplně jedno a chtěl slyšet nějaké z místa nějaké informace, když zjistil tam, mám, že jsem tam měl dceru, protože on nevěděl, kde se v tu chvíli nalézal jeho, jeho bratr. Tak jsme si nějak popovídali a předevští, jsme mluvili spolu znovu, kde mi odvyprávil celý příběh a tady se zastavím, že po dohodě s ním mám, mám svolení se podělit s vámi o toho trošku, aby se si uvědomili, co i jiní prožívají a, a v tom kontextu z těch fotografií na tom, na tom, na tom místě pěty, a to už vůbec nebudu zabíjet toho, že spousta lidí ráno měla otlačený oči z toho, že probrečela celou noc a někteří vyspávali kocovinu. Pan, ten bratr budu říkat, nebudu jmenovat, tak ten my, my jsme si volali předevštírem a vyprávěl celý příběh, jak volá, protože je není z Prahy, tak intervenci schánil kontakty, telefony, volal na krizovou linku, nikde nic, nikdo mu ji zařekl. Nakonec sám z nějakých mediálních výstupů zjistil, kam se ti pacienti odváží. Tak si udělal seznam nemocnic, telefonní čísla obvolával, marně, buď to nevěděli, nebo naopak, zase někde se i dozvěděl dokonce, že nemůžou informovat, až se do noci dopátral toho, že, že jeho bratr leží v nemocnici, ve vojenské Praze nemocnici. Nechtěli mu říct žádné informace, ale tlak na, na vedení policie nebo personál, který tam byl přítomnej, byl tak silný z jejich strany a důkazy nezvratné, kdy... Popisoval, jak jim vysvětloval, kde má jakou jizvu po operaci nebo po, po zranění, nevím, aby stotožnili, že to je opravdu rodina, že to není jídlo cizí. Tak mu řekli, že tam opravdu je a můj tam v noci jeli. Jeho bratr byl jeden z těch prvních, který byl střelen do hlavy a na místě v, neho v nemocnici ve pod už našli při životě, ale s skulkou v hlavě a ve finále člověka, který Nikdy by se už do života nevrátil. Vy tam máte rodiče, máte tam bratra, teď co dál? A to nejsynější na tom, co bylo, tak oni se rozhodli v ten večer, protože tam se museli dohodnout lékaři na odpojení. Tam no, se o tom nějak bavili, já nejsem lékař, nevím, jak tady ty postupy jsou. Tak se ptali na různé možnosti a tady ta rodina řekla, že jestli je zdravý, tak zkusme zachránit a udělat Vánoce jiným pacientům. Takže pěti lidem tohoto člověka jsou darované orgány ten večer. Pro mě neuvěřitelný silný příběh. A i tady to si všichni že i tady těm lidem jsme zodpovědní a povinni, aby na ty otázky, které tady ve vzduchu jsou, mají posluchači fakulty, mají tady rodiče, mají tady veřejnost, jsme povinni jim to říct. Ukůjte těm lidem. Kdo z nás by dokázal... Kdo z nás by dokázal v této situaci se takhle zachovat ještě? Tu, pro mě to je, já teď se ještě klepu jak neuvěřitelný příběh, strašný respekt té rodině a k tomu bratrovi. Mám to svolení, nedovolil bych si to říct bez jeho svolení, mám jsme potkáme se. Dále jsme četli o zarnějších turistech, kteří byli postřední přes fakultou a tam taky z jejich pohledu nebylo všechno v pořádku. Empatie a jiné věci, informace. Neberte to opravdu za politický projev. Berte to tak, jak to cítím. Já bych to tady řekl nebo jinde, i kdybych nebyl ten poslanec. Ale tady ten prostor tu mám. Je to projev mě táty, který mluvil s dalšími i rodiči a tady zejména s tím bratrem, že všechno není zralité slunce, jak nám bylo předesláno v těch tiskových zprávách, které byly. Protože se podíváme na první tiskovou zprávu, která byla hned ten večer, kdy jeden ze zasahujících prvních důstojníků říká, že si že jsou na cvičení. A myslí si, že u toho vevnitř řeknu stop, konec, platka, hotovo. A to, to mám taky, ten záznam je, existuje, nej to nic, co bychom si tady vymyšleli. Ještě jednou jako tomu příběhu toho bratra opravdu strašný respekt, jako v této strašné situaci. Samozřejmě stejně závažně jsou i další otázky na to druhu přestřebu, na vyšetřování, velení celé akce a podobně. I ty jsou zde zcela legitimní na to a důležité, aby jsme tato bílá místa vyplnili. A kde jinde než tady? Je potřeba o tom konkrétně hovořit, bezpečnostní výbor, po případě jiné způsoby orgánů, který jsou schopni nám k tomu cokoliv říci. Je jasné, že takový zásah nemůže proběhnout bez chyb. Naprosto si to uvědomuji. Já sám jsem byl v mezidobí, do roku 98 policista. Vím, že to není jednoduchá práce. Je to složitý rozhodování kolikrát v okamžiku. Ale právě proto, že se ty chyby vytvořily, tak i v v kontextu událostí, které byly předtím, ať to byla Ostrava a jiný, je potřeba se z toho poučovat a je potřeba to do budoucna jako být zamišlení u toho a připravit i zákony, legislativu a všechno k tomu, aby se ty situace neopakovaly nebo aby jsme eliminovali, protože nedělám si iluze a chtěl bych být ten optimista, ale už po spoustě věcích už nejsem, že ta společnost se nevyvíjí úplně dobře a nevím, co zastaví myšlení takovýchto jednotlivců. Pokud to neuděláš složky nějakou sebe reflexi, neuděláme tady opravdu ušetření, tak mi to by připá hloupý a vlastně jsme pro ty lidi a jsme povinni pro ně nic neudělali. A proto vás všechny žádám, jak tady jste. Abyste zařadili tento bod, který jsem nazval Tragická událost na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, a prosím o jeho zařazení jako první bod dnešního jednání. Děkuji.
0: menšina té sněmovny. Protože to nebylo zajímavé, tohleto, tak pochopitelně ta 108. Byla velmi řídká. Na co? že to nebylo důležitý, ne? Tohle žádný prachy nepotečou. To je eh, velký a zase to tam zaznělo tak jako trochu ten cynismus kdy oni si to pr tam dělají jak tam ustívají ale neudělali vůbec nic to i ten policejní prezident se snaží, snaží aspoň něco jakoby v úzovkách zachránit Rakušan místo, aby musel hala zbraň, nebo aspoň aby přijal osobní odpovědnost za to, že nebyly všechny věci v pořádku, tak budou do nekonečna omílat, jak to bylo, Cajk. Teď si představte, kdyby do této atmosféry někdo vnesl jiný scénář toho, co tam proběhlo protože my nevíme, co tam přesně proběhlo. My máme spoustu informací různého typu. Svědectví lidí, i těch tam přítomných, i zaorálka, jakož to myslím, dosáhle důvěryhodné osoby. Už to, že někde se evakuovalo, někde se neavokovalo že byla policie a nebyla policie přítomna, že policie spěchala, nespěchala, že se de facto vytvářel prostor na to, aby akci mohl dokončit ten někdo. Schválně říkám ten někdo. Dneska už začíná silně vylej za ten příběh dvou mužů, nikoli jednoho. A... Vemte si, kdyby někdo těm letem rodičům řekl, že to vlastně byla politická akce na objednávku. Tady si myslím, že by mnozí asi vzali spravedlnost do vlastních rukou. Je to na Slovensku mají taky několik silných takovýchto příběhů. A my jsme tady s Išou vlastně o tom mluvili, že dravci nemají problém oběto, obětovat či jakýkoliv život, kohokoliv pro svoje zájmy. Ale nezardějí se, nemají z toho těžkou hlavu. Však to je jenom materiál, který jim má k něčemu posloužit. Takhle uvažují, takhle uvažovali dravci v roce 2001, uvažovali dravci pokaždé, když obětovali lidi pro svoje zájmy, aby se nastartoval nějaký nějaký názor, aby se nastartovalo hnutí mysli občanů. Takhle se startovali snad všechny (coughs) barevné revoluce. Takhle se startoval Majdán. Dneška nikdo neřek, kdo vlastně byl na té střeše. Všimli jste si? Všichni to vědi, ale nikdo to ještě oficiálně neřek. Co to bylo za snajpry? Jak to, že stříleli vlastně do obou stran té barikády v úvozovkách? Ehm. Travci už jsou tak nastaveni. Já jsem to pustil schválně proto, že to proběhlo v parlamentu. Má to, má to váhu i v tom, že to je skutečně otec velice, nebo velmi vážně zraněné studentky. On je velice korektní protože pochopitelně zcela bezpečně na něj vyvínaj, vyvíjený tlak, že to hodlaj politicky použít a tak dále. To je něco politicky používat. To jednoznačně řekl spoustu věcí, na které by policie měla odpovědět. Má, má každý, kdo tady platí daně, tedy platí ministra, vysoké policejní úředníky a důstojníky, tak na to ti lidé mají právo. Nejenom ti, kteří jsou nějakým způsobem zpěti s těmi oběťmi. Máme na to právo všichni. Všichni máme právo vědět, co se tam přesně odehrálo. V čí prospěch? To se na časem ukáže, ale v čí prospěch se tam obětovali lidé? Byli obětováni. V čí prospěch? Kdo to organizoval? A kdo se zachoval tak, jak se zachoval? Všichni na to mají právo. Proč? No, protože zítra tam můžou být jiní lidé. Buď my sami, naše děti, naši známí, naši příbuzní. Nebo ideální, aby do takových situací se už nikdo nedostal, protože kupčení se svým vlastním národem je, je vlastně zrádný čin toho nejhrubšího zrna. Pojďme od toho pryč, protože mě osobně se z toho zvedá žaludek. My jsme tady, pochopitě řekli tu to vyšlo nám. Řekli jsme tady jistou zkazku o tom. Takže my jsme svoje řekli a čím dál tím víc se potvrzuje, že to je plné slabých míst a že ty oficiální verze se de facto pořád mění a někdo se je snaží neustále někam ohýbat. Proč nemá policie tu odvahu říct? To, co jsme vám řekli na začátku, byl úlet, protože jsme neměli dostatek informací. Proč se policie lahaním snaží neustále generovat nějaký úplně jiný názor? Že už by pravda nesměla na najevo, Proto nikdo z těch reportérů a novinářů, kteří mají ta svědectví, je nesmí zveřejnit, protože kdyby se to zveřejnilo, tak si někdo poskládá mozaiku a z té mozaiky jednoznačně něco vyplyne. Proto se to nesmí. Nesmí se to. Toto je začátek konce. (kly) To je začátek konce, za který někdo bude zodpovědný. Takže to bylo na hlavu ministerstva vnitra, ministra Rakušana, který obráží republiku a nějakým způsobem chce nazbírat body. Vlády, které někdy říkají, že podporují mladé rodiny, všimli jste, všiml jste si, že jak si já nechci říct ani z úst, jo, ale z útrop, z útrop těch kreatur, které tam dneska sedí, už dlouho nevyšel náznak podpory mladých lidí pro založení rodiny a pro to, aby jsme zachovali národ, tak potřebuje zvýšit porodnost oproti té současné. Slyšeli jste, že by vláda proto něco dělala, kromě keců? E, tak třeba, jo. Za porcelánovou svatbu státní duma nabídla platby ve výši 20 tisíc rublů. Předseda výboru státní dumy pro práci, sociální politiku a záležitosti veteránu Nilov se domnívá, že by se měla podporovat Výročí silných manželských párů. Každý dožije 20 let. V oficiálním manželství obdrží 20 000 rublů. 25 let. 25 000 rublů. 30 let. 30 000 rublů. 40 let. 40 000 rublů. 45 let. 45 000. 50 let. 50 000 rublů. 55 let. 55 000 rublů. 60 let. 60 tisíc rublů, 65 65 tisíc rublů a 70 letá manželství 70 tisíc rublů. Jak je to prosté? Pokud vláda chce, aby lidé něco dělali, no, tak je bude v tom směru podporovat. Takže zatímco to už asi třetí nebo čtvrtá zpráva která jednoznačně potvrzuje, že Ruská federace plní svoje jaksi, nastíněné kroky v podpoře mladých rodin, v podpoře rodiny jako takové, v podpoře té tradiční rodiny. Tak na tom pracují intenzivně. U nás se maximálně ministr zamyslí a Vymyslí nějakou motivaci pro to, aby lidé udávali lidi. Takže ten, ten rozdíl v tom pojetí té služby lidem jo, je obrovský. Pojďme se podívat na Slovensko. Mám, mám tady nějaký přehled. Čeho? demonstrací Protestou proti Ficovi, proti jeho vládě, proti tomu, že chtějí, aby byli odsouzeni vrazy, násilníci, výdirači, korupčníci. Tak údajně na slovenskou sílí, údajně na slovenskou sílí tlak aby ficova vláda, která se takhle chce zachovat k těm předchozím politikům, takže to není správná cesta. Zatímco většina Slováků v tom má docela jasno, tak lidé na Slovensku e, dělají protesty. E, Deněl, Inak organizovat paralelně 15 protestů je v celku slušné. Povezme, že keby jeden vyšel na 1000 eur, tak je to 15 000 eur každý týždeň. Pokud se Šimečka priznal, mal by vydokladovat, kolko těto protesty stály. A můžeme Korčoka rovno škrtnout, nakolko zaručeně už prekročil 500 000 eur limit na kampaň. No, postavit podium, ozvučit, kdo jste to kdy organizovali, tak víte, kolik to stojí. Já vím, kolik to stojí, protože za volného bloku tak se organizovaly tyto akce. Tenkrát jste se na to složili vy, kteří jste podporovali volný blok. Pochopitelně eh, tam byla řada lidí, kte- kteří i z těch organizátorů na to přispěli. To je 25 tisíc, když bych vzal tisíc euro, to nejsou nejsou peníze, za které pořídíte byť ozvučení. Nevím, jak na Slovensku, ale ozvučit náměstí vás vyjde zhruba na nějakých 30 tisíc u nás. Malé podium vás víde, když vám někdo opravdu, tak malé podium 50, velké podium stovečku. Na 15. místech každý týden probíhá 15 protestů na Slovensku. To, jsou, to je za ty vyžebrané peníze, když tam jeli ta klaka Čaputová a Spol do Bruselu, si stěžovat a volali tam po různých způsobech, jak zatrhnout toho Fica, aby ho nedejbože lidi zvolili, že Slovensko se řítí do kremelských spárů, tak ty nevládky, jak říkáte, nebo mimovládky, či nevládní organizace různého typu, plus progresivci a najatí lidé, Pozor, jako to, si, to, to, to je schéma, které prostě funguje. Když v Bulharsku byly protesty, tak se vědělo, že se tam chodí prostě za, za nějakých 10 euro, to je 20 leva. Za to už je opravdu pěkná večeře v Bulharsku. No tak přišli tam lidi, že jo? a vykřikovali tam. No tak tady také, Víme, že ještě nezaplatili Rómům, Cikánům, nezaplatili za ty hlasy, které jim měli dát, čili nesplnili slib a už zase organizují a platí, platí nějaký kompars na ty svoje akce. A nebo opravdu ti lidé jsou na Slovensku, existují pochopitelně, protože někteří dali, někteří dali progresivcům hlas, a já se bojím, že většina lidí, kteří volili Šimečku a Spol a tu zběř, takže já si myslím, že to nejsou ti, kteří budou stát v mraze někde na náměstí. To jsou jiní hoši. Čili dovolím si typnout, že je to komplet celé zaplacené. Další zpráva, no můžeme zůstat na Slovensku, pojďme, skočíme si na nějaké slovenské záležitosti. Pořád by se še Slováci, takhle, jo, jako, když sledujete proměnu těch europoslanců, tak to je fakt síla. Taková jourová, Karol Svědnička nám tady vyprávěl, kdo byl její tatínek. A taková Jourová prostě podpracidnička Evropské komise, myslím, že je, nebo čemů A ona by nejradši zatspala hubu všem, kteří neříkají to, co se chce, aby lidé říkali. Čili je to, je to klasický takový gebel z Evropské unie, bych řekl, který se dožaduje, když je potřeba cenzury na nejvyšší úrovni, ale říká, že oni nechtějí cenzurovat. Oni nechtějí cenzurovat ten prostor. Oni si jenom nepřejou, aby lidé se potkali s informacema, které podle nich jsou závadné. On se tak hezky jako pro některý lidi to asi zní dobře, jo? Že, že proč bych si měl číst nějakou zprávu, která mě může poškodit. Třeba, že, že se na něco rozpomenu, nebo nedej bože, začnu uvažovat celským rozumem, naprosto logicky. Jo? Ale protože asi většina lidí má ten problém právě tímto způsobem informaci uchopit, tak taky je asi nakloněna tomu, že ideální je, aby nám vláda říkala, co si máme myslet. My si to budeme myslet a bude nám dobře. Přice budeme ještě většíma otrokama než doteď, ale na co pestrost informací? To by někdo přemýšlel? A proč Takže za mě je to opravdu... Opravdu, opravdu, opravdu. Já tady mám uh, herečku ze Slovenska. Pojďme si pustit herečku za Slovenska. Tak. Co no, se vám to načte. A na Slovensku se lidé vyjadřují různými způsoby. Musím říct. Tak co, 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 co budeme mít tady? To je takový jako, nevíte, co se vám bude řeč, jo? Na tom YouTube je to složité. Vám, že tam nebude jako první nějaká reklama.
2: Přátelé? Chcela by som ještě posledný krát a toto krátké video, alebo vám informácie k tomu, o čom hlasoval tento týden Európsky parlament. Bola to rezolúcia o Slovenské republike Toto je z krátka tej rezolúcie a určitě slovenské média, najmä je tzv. mainstreamové, budu vypisovat o tom, ako Európsky parlament kritizoval Slovensku republiku. V prvom rade by som chcela vyvratiť klamstva, ktoré šíria niektorí opoziční poslanci, že túto tu iniciovala Európska komisia. Tuto debatu iniciovali poslanci Európskeho parlamentu, najmä za Slovenskú republiku, čo je veľmi smutné. Špeciálne za EPP, teda za konzervatívne strany, je spravodajcom pre túto absolútne bezprecedentnú rezolúciu voči svojej vlastnej krajine Vladimír Bilčík. V rezolúcii sú uvedené mnohé nepravdy a mnohé zmetočné informácie, pretože ešte v decembri, keď si pamätáte moje vystúpenie v pláne Európskeho parlamentu, som hovorila o tom, ako má fungovať legislatívny proces v procese príjmania legislatívy. A to platí aj dnes. Zťažujú sa, že vraje je použité skrátené legislatívne konanie. Len tento týždeň v plene Európskeho parlamentu prebehlo viacero hlasovaní, ktoré žiadajú konanie ako keby v skrátenom legislatívnom konaní. Tak neviem, prečo taká kritika Slovenskej republiky za, skra- za format skráteného legislatívneho konania. Debata v plene Národnej rady Slovenskej republiky prebieha a veľmi pozorne usledujem, takže neviem, čo vlastne chýba opozičným poslancom. Závěrem mi dovolte jednu vetu. V Európskom parlamente pôsobím od roku 2004. Zažila som tu niekoľko vlád, či už ako reprezentantka koaliční, alebo opozičnej strany. Ale nikdy za celý ten čas som nepredkladala rezolúciu voči vlastnej krajine. Toto volebné obdobie a toto legislatívne obdobie je charakteristické aj tým, že slovenskí poslanci reprezentujúci republiku už predložili druhú rezolúciu voči vlastnej krajine. Evropský parlament nie je soud. súd. Európsky parlament má spolupracovať prijmaní legislativy, ktorá má pomáhať občanom členských štátov a Európskej Unii ako spoločenstvu. Ale takýmto spôsobom naozaj Evropská únia nejde dobrou cestou a je velkou hambou, že na tom participujú aj slovenskí politici voči vlastnej krajine.
0: To je jako hodně. Uh, hodně. Silný téma, když si uvědomíte, že dobře, my tady máme nějakou jourovou, která nám tady kalí vodu, zavádí nám tady nějaký nesmysly a poškozuje pochopitelně občany České republiky. Ale aby to došlo tak daleko, že s, e, europoslanci, kteří zastupují slovensk, slovenské občany v Evropském parlamentu, aby přijímali rezoluce, čili aby, jak se říká, tahali špinavé prádlo z domu ven, tam to prádlo ještě víc umazali a potom se se tím tam všichni mazali a, a chtějí sankce vůči Slovensku. Oni si neuvědomují, že jakékoliv sankce Typu rezoluce, která, které mají potom na konci způsobit nějaké sankce, zavření, zavření kohoutku s penězma, že to poškodí občany? To je přeci vlastně zrada. Jestli nejsou schopni a ochotní přijmout výsledek demokratických voleb, tak co to je za demokraty? Já tomu pořád nějak nerozumím možná, že řada z vás tomu taky nerozumíte. Já vlastně prostě nerozumím tomu, že jim se ta demokracie tu a tam hodí. Jako jo. Tu a tam jako dobrý, ale když se nám to nelíbí, tak to prostě odsoudíme, zlikvidujeme a spálíme tu zemi. Co si vůbec o sobě myslejí. Měli by jim, v tuto chvíli by jim ty mandáty měly být ukončeny. Bohužel, ale na tohle třeba ani evropská legislativa jakoby ne, 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 nepomýšlí, nebo mě opravte, třeba to někdo víte, že lze ty europoslance odvolat. A možná, že existuje že tam nějaké ustanovení, že pokud by přestali hájit zájmy že e, Slovensk, e, těch občanů, které zastupují, že je potřeba je odvolat, že na to jsou nějaké páky, nebo by je museli e, žalovat za vlastní zradu a potom jako trestaný e, by jim ten mandát musel být ukončen. Asi pravděpodobně, když půjdou do basy, tak, e, tak nelze. Čili to, to jsou tak absurdní záležitosti, ale vidíte, kam, kam to dopracovali, jo? To je tak, když se ta demokracie, tak oni kouše do vlastního ocasu. Jo. A nelíbí se jim to, co tam dělá Robert Fico. Protože chcou rozkryt i covidovou mafii. Chtějí rozkryt spoustu věcí. No... No, tak to budou ty protesty, tam se vystříkají z peněz, ale že, Soroš má peněz dost, že jo, to jako, potřeba nějak řešit. A my máme taky spoustu vlastní zráců sestry a bratři na Slovensku, nezoufejte, nejenom vy, že máte takový. My máme taky, třeba, třeba takový nevím, co si mám myslet, ale řeknu pokrytec. Jo. Máme takové jednoho pokrytce na vedoucí funkci. Ten pokrytec jako rozvětšík. pochopitelně byl nasazovaný proti vnitřnímu nepříteli, tedy proti jakýmkoliv organizovaným skupinám, které měly za cíl nějakým způsobem podlamovat a oslabovat vedoucí úlohu strany a pochopitelně s cílem rozvrátit stát. Jan Palach byl, a to se se ukázalo z archívů odtajněných, Jan Palach byl organizován v té skupině Hořící pochodej, nebo tak nějak si jmenovali, a zapálil se, protože to byla aktivita těchto mladých lidí, ke které byly vedeni britským rozvědčíkem, který byl v diplomatických službách v Praze. Čili byl to nepřítel, Jan Palach byl v podstatě tedy nepřítel, by to byla bohužel oběť. Tenhle ten pokrytec uběhne několik desítek let a on jde tomuto chlapci, který podlehl svodům, které přišly z teritoria anglosaských demokratů, čili od té anglosaské demokracie. Ty ho zabili de facto, protože mu podstrčili jinou láhev už ne studený oheň, ale opravdový oheň, opravdovou hořlavinu, tak se jde poklonit jeho památce, přijde uctít jeho památku. Můžeme se jenom dovozovat, že třeba ten rozvědčík měl za úkol svého času třeba fotografovat lidi, kteří Třeba v roce 70, 71. Na místě toho upálení třeba šli a položili kytku nebo, za, nebo chtěli zapálit svíčku. To byly ty senky, kdy tam ty policajti to hlídali a když tam někdo e, uctil, třeba to byla provokace, dal tam tu svíčku, tak oni to pochopitelně všechno odnášeli a likvidovali to tam votať. On třeba zrovna měl takovéto poslání jak podporovat budování socialismu tím, že tam třeba byl s fotoaparátem a fotil ty lidi, který tam nějakým způsobem se snažili připomenout Jana Palacha. A potom už teď jde s fotoaparátem fotit lidi, pak už on se nechává fotit, když tam pokladá ty květiny a tváří se státoprávně a státnicky, tak dobrý pokrytec. Představte si, že ten, ten pokrytec přiletí do země, kterou, která je vyšetřovaná e, Mezinárodním soudem v Hágu pro páchání genocídy, kdy i velký americký bratr vyzývá Izrael k tomu, aby zmírnil to vraždění obyvatelstva, že toto je jako i na američany moc, že ani američani takhle neřádili. Jo? Tak tenhle ten pokrytec přiletí do této země a vysílá světu si zprávu o své návštěvě, že si cení humanitární pomoci, kterou poskytuje Izrael Palestincům v, pásmu, v pásmu Gazi. To je na přezdržku. Agresor. <laughs> Ten, kdo to tam praží, ale do civilistů. Jo. A nestydí se to. A říkají, že ty civilici, ať tam ať tam odteď odejdou, ať jdou někde, co v něm vyčlenili nějaký tábor tam, tak je tam táhnou, tam nemají co dělat. To bude naše území. Žádné výzvy o tom, že by měli zachovat, tak to, to protestují. Jako, ne, tam už žádný palestinský stát nebude. Jako, neexistuje žádný, nic takového. My to tady srovnáme se zemí, reč. Čili je to, je to klasická nacistická metoda, kterou použil i Hitler, že jo, vyhlazovací, protože potřebovali území pro svoji krev. Taky vystříli to, tady ty No přiletí můžete čekat od někoho kdo, kdo jede na motorce aby se sešel s poseltem a, a poblahopřál poseltovi k tomu, že konečně teď budou ty německo česko-německé vztahy na dobré kvalitní úrovně předu, teďka to stálo zaprt protože pořád ještě nebylo prolomeno co se týká těch benešových dekretů Co si o to máte myslet? No ale, takže on je to takový zvláštní klouček. Já bych řekl, že jestli by se dal někdo nazvat bezpáteřním patolízalem a vlastně zrádcem a pokrytcem, tak já si myslím, že já už mám vybráno. (laughs) Ach, je, co mi tady píšem? E, píše mi tady posluchač Pepa z Ostravy, ukáž chlape, co nám tady píšeš. Pepa z Ostravy nám píše, no tohle tady řeknu, to hnedka řeknu, musím najít a přečíst. Dobrý večer, představme si přes všechny ty negativy, v jakém stavu během převratu komouši předali naší zemi. 30 let se vyloženě plundruje a pořád ještě není na kolenou. Je to neuvěřitelné. Dnes jsem četl, že se bude rozvážet po Evropě naše největší huď. Eh, nová huď Klementa Gutwalda, dnes Liberty. Platí to Evropská unie. Děkuji za pořad, Pepa Tak to je jeden z klasických příkladů, eh, jak se to dělá tenkrát na tom západě, jo. Když tady francouzi skupovali cukrovary, tak si tady všichni pláceli po ramenou, jak teda, jo, teď se nám otevřel ten trh, jo. Teď, když nás koupili ty francouzi, jo, tak využijeme jejich pozic na trhu a budeme exportovat. A to jak nevyšlo, jo přešli francouzi koupili a zavřeli ty cukrovary. Protože na co by měli levnou k- a kvalitní konkurenci? Když Liberty eh, k- probíhali ty, to koupení eh, této, tě, této fabriky, nebo jak bych to nazval, to je že jo, velká korporace, která kdysi byla teda velká. A měla světový zvuk. Tam se, tam se zpracovávalo velice kvalitní ocel se tam zpracovávalo. Bylo to dáno typem těch hutí to jak byly skonstruované, jak jeho výkonu dosahovaly, Takže to potom lze, lze z toho vymačknout tu kvalitu, kterou která někde se nedá dosáhnout a nedá se někdy docílit. Jo. Takže když se to kupovalo, tak přesně někteří predikovali, že to takhle dopadne, že budou omezovat, omezovat, omezovat a pak to zavřou. No, tak to máme tady. Dohledejte si, za jaké vlády a kdo byl ministrem, který se na tom biznesu podílel. Prostě vybydlíme to a pak to buď rozprodáme nebo to necháme dochátrat. Pepo, je pravda, že pořád ještě žijeme a necháme. a už tady otač toho bylo vybrakováno tolik. Jo. Představte si, jaký jsme měli potenciál, než tedy přišli ti bratři z těch demokratických zón světa a společně s demokracií nám tady ukradli, co se dalo. Tak jak jsme byli silný? My jsme z, nějakých, z nějakého portfolia asi 3100 nebo tak nějak sortiment, který v podstatě lze vyrábět, tak my jsme vyráběli přes 1800 jo, položek. Čili víc než polovinu kompletního sortimentu jsme vyráběli, byli jsme soběstační. Vyváželi jsme, dováželi jsme, dokázali jsme si za naše motory, jsme si dokázali sem přitáhnout hotové pračky ze západu. Oficiálně se tady prodávalo že uh, Ford Filco. My jsme tu pračku měli. Máme ji do dneška. Existuje do dneška a to se pořizovala tuším v roce 1973. Takže 50, 50 let ta pračka funguje. No, to ještě, to ještě jako i na tom západě to zboží mělo nějakou úroveň a kvalitu. Bylo to, bylo to náročné, ale Československo, tehdejší Československo, bylo neskutečně silnou zemí. A znovu opakuju, byli jsme jsme tak dobří, protože jsme měli obrovskou obrovskou platformu podpory, ekonomické podpory ze strany Sovětského svazu. Jestli to někomu líbí nebo ne, jenom díky tomu, že jsme měli levné energie, že jsme měli levné suroviny, že a ta, ta láce vycházela z toho, že jsme platili, čím jsme platili, že jsme nemuseli platit, dejme tomu, nějakýma valutama. Ty valuty jsme si ušetřili a my jsme prostě do toho, do toho Sovětského svazu dodali třeba motokrosové motorky z ČZ. Protože pastevci na tom naháněli tam, tam prostě ovce. Takže to bylo to, to, bylo to co se směňovalo. Jo? Měli jsme levné vstupy Proto jsme dokázali být konkurenceschopní na na těch západních trzích. A naše životní úroveň pochopitelně v Československu byla jiná než v Sovětském svazu. Protože Sověti museli platit obrovské peníze do zbrojního průmyslu, do, do, do zbrojaření. My jsme se na tom také pochopitelně podíleli. Každá země varšavské smlouvy jsme se na tom podílela. Ale nejvíc ty rusové, ty sověti. Protože oni věděli, že to je otázka života a smrti. Vzpomeňte, že jsem tady četl tu knihu od pana Galuška, který jako mladý sovětský rozvědčík. Tady dělal překladatele v 68., když jsem přišli, když jsem vstoupili na jeho jeho vzpomínky, na jeho zážitky, co tam vlastně popisuje, že armádu, kterou jsme tady organizovali, takže my jsme ji měli v podstatě jenom proto, že jsme ji museli mít, ale oni ji měli proto, aby byla schopná zasáhnout, když bude potřeba. My jsme se spolehali na ně. Nebylo nejhůř, sověti nás zachránili, když jsme, kdy jsme měli varšavskou smlouvu. Že jo. No takže z tohohle uhlu pohledu je obdivuhodné, že ještě pořád to jako nějakde a ještě pořád se dá co ukrást. Přiměte si, jak oni soustavně vymýšlí, co by ještě ukradli? Teď teda vidíme v přímém přenosu za bílehodné loupež české pošty. Poracují, co se dá, nějakým způsobem, aby to dostali do stavu, kdy to bude tak nakolenou, že si něco tak jak bych to řekl, strategického a zároveň potenciálně výnosného. Pošta že má, česká pošta má, společně s českými drahami, mají obrovské množství nemovitostí. Já třeba tomu nerozumím úplně, tady ve městě zrušili poštu, která byla na nádraží, na nádraží jednom z nádraží, ne na hlavním, ale na jednom z nádraží. A kdyby se tyhle dva dohodly, proč nepronajímají část těch budov? Česká pošta by mohla klidně část, když když se zmenšují, umenšují, a jako jsou to pro ně velké náklady, tak proč se nechovají komerčně, proč část těch budov? Teď tam zavřeli poštu Budova je prázdná, tam, tam se tam nikdo nic neřeší. Pošta má budovy, a i když tam už zrušili pobočky, tak ale ty budovy jsou prázdní. Já se ptám, proč ta česká pošta nefunguje tak, že nezačne pronajímat. Neviděl jsem nikdy ani pokus je pronajímat. Prostě zavřeli dveře, když odešel naposledy ten poštovní úředník, tak zamknul. Afertik. Možná ještě dokonce zhasnou. Afertik, konec. Jako. A dál nic, jako. A buď to spadne, tak dráhy se zachovali dost podobně, že jo. Pak konečně někdo, jako, asi se probral, ale... I přesto, a pořád, jako, že jo, ten Moloch, obrovský Moloch, Česká pošta. E, to je soustičko, jako, jo. to to budou provizečky, pán. To se o to šábneme. No mi ne. Asi těžko. Ale ale, vidíte, jak oni strategicky. Takže bavil jsem se tady nedávno o tom, že vymýšlí Řehka, vymýšlí, že v líních u Plzně udělají se řadiště vojsk na to, a velké skladiště všeho možného, co dejme tomu armáda ve chvíli, kdy se pískne, že se jde do útoku proti nepříteli, co potřebuje. To znamená, že by líně se staly strategickou zónou, na kterou dopadnou první rakety v případě nějakého střetu. Jenomže je potřeba vědět, co se v těch líních dělo. Jo. Nejdřív tam měla stát baterkárna když se připravoval projekt bakterkárny, tak jezdili ministerští úředníci a nakonec i premiér diskutovat s občany, protože chtěli, aby se to litium, který se bude tady u nás těžit, tak aby se prodávalo zahraniční firmě, aby se to dělalo hlavně tak, aby teda ta aby ta výroba zůstala jako v Čechách, aby to nebylo tak blbý, ale vlastně stejně by to lithium si rovnou tady nakupovala a teprve potom zpracovala a v podobě baterek prodávala nejlepé firma VV, automobilka. I na najednou se VV vyjadřuje, že radši půjde do Číny kde mají prostě absolutně jinou úroveň vstupních nákladů, fixních nákladů a všeho, co potřebují, aby dokázali udržet krok s čínskými elektromobily. Ale v líních se jede dál. V líních jakási skupina lidí už před tou baterkárnou skoupila pozemky okolo letiště, aniž by kdokoliv tušil, kdo to je, kdo to skoupil, na co to chce. Ticho popěšně, kdokoliv se na to zeptal, tak mu nebylo nikdy odpovězeno, no protože to skoupili nějací šíbři, že to potom prodají VV na tu baterkárnu a když, ho, když ta baterkárna neklapla, tak uh, jiní hoši vymýšlejí, že by to ti šíbři udali aspoň na takovéto velké vojenské sřadiště, kde by se tam prostě vybudovaly haly a tak dále. A že by to třeba koupilo, já nevím, na to by to koupilo. Když už to máme pod palcem, ty pozemky kůrně, musíme vymyslet, komu to obchodujem, aby to bylo co nejvíc výnosné. To jsou vlastenci, rozumíte? To jsou demokrati, vlastenci, to jsou lidi, kteří pracují za peníze českého daňového poplatníka na svém nebo stranickém blahobytu. A nikomu to nevadí. Do takových případů jsme našli obrovské množství, obrovské množství. No nic, pojďme před tou e, závěršnou půlhodníkou pojďme si zahřát. Zah, ne zahřát, pojďme si zahrát. E, ale nebude to písnička. Dneska nebudu hrát písničku. No vlastně bude to písnička. Bude to písnička rozverná, veselá, ale bude to zároveň mluvené slovo a text, který už jste určitě slyšeli. Tak pojďme na to.
3: a milí posluchači svodného vysílače CS, je to tady. Půlce února totiž nastává chvíle, kdy jsme se vám před deseti lety poprvé samostatně ozvali s prvním zkušebním vysíláním. Během deseti lety vývoje samozřejmě došlo k mnohým změnám a vystřídalo se tež mnoho moderátorů a spolupracujících osob. To je zdravý vývoj, který samozřejmě dále pokračuje, ale. Jedinečná myšlenka a idea svobodného vysíleče často přes těžké chvíle přežila a zůstává, což naznačuje, že byla správná a unikátní. Je to město Tábor, kde se nám naskytla v reprezentativních prostorách objektu Univerzita na adrese Vančurova 2904, možnost důstojně a společně oslavit 2. března od odpoledních hodin tuto událost, která se opakuje maximálně jedenkrát za deset let. Tedy 2. března roku 2024 budeme chtít, aby se zúčastnili všichni, kteří se na zdárném vývoji svobodného vysílače jakoliv podíleli. Takže vězte, že třetí bude v kulturním a společenském centru Univerzita Távor opravdu mnoho, často velmi známých lidí. A neopomněli jsme ani na nějakou tu zábavu a kulturu. Nechte se překvapit. Ale již není můžeme sdělit, že ta kultura bude skutečně velkolepá neboť se naskytla možnost využít krásný sál univerzita i den před v pátek 1.3. A toho jsme náležitě využili a oslovili několik hudebníků, kteří krásně hrají a zpívají na naši notu. Tak vy, kdož můžete přijet již v pátek 1.3. a zůstat i na sobotu, přijeďte, ať si společně ten víkend užijeme. V hotelu jsou pro vás připraveny 30% slevy a i jídlo je za velice slušnou cenu. Deset let se prostě musí oslavit alespoň dva dny. Jako vždy se během ledna objeví na našich stránkách wwwsvobodny takzvaný přihlažovací formulář, který tentokrát, protože se očekává opravdu velká účast, bude třeba vyplnit, abychom my, ale i provoz restaurace a obslužného personálu mohl být perfektní a dostalo se se vším a na všechny. Udělejte si tedy vy všechni, které svobodný vysílač během deseti let nějak zaujal, čas o prvním březnovém víkendu a přijďte do krásného historického města husických bojovníků do tábora. Přihlašte se ve formuláři na www.svobodnipomličkavysílat.cz a přijďte skoro všichni. Schválně říkám skoro všichni, protože i když v sálu je dost prostoru asi pro 400 lidí, určitě byste se všichni skutečně nevešli. A nebojte si sebou vzít i děti, v areálu je pro ně připraven dětský koutek. Těšíme se na vás na setkání svobodného vysíleče k desátému výročí založení.
0: Jasná věc. Přiznal se, že když ta Pavel mluví, jako, že tam skvělé jídlo, 10, a on říká 10 let, jo, a mě tam jako 10, že, a že řekne 10 korun za guláš. Jo. Bohužel ne, tady takovou cenu nemůžeme přislíbit. Ale trošku by to tam zaznělo. U, 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 už jsem jako stříhal ušima, že bych si přidal. No ale tak jako za 15 korun guláš <hým> s přidáním, že jo. <hým> <hým> to byvali <válí> časy, co? <hým> no jo, no, no, tak Godai. Godai s octem a s chlebem nebo s houskou stal 5,60. <hým> Za 22 korun většinou bylo nějaké hlavní jídlo, polívka byla za pět. E, tak nějak, no. Bejvávalo. Ale pokud někdo si nedokáže dát dohromady některé věci, pojďme mu to připomenout. To znamená, na Ukrajině se momentálně vyznává kult bandery. Ale to není tak, jako že by se to š- š- šuškalo mezi lidem. E, to je přímo tak, že e, Stepan Bandera byl jaksi zákonem uznán jako národní hrdina Ukrajiny. E, naši pohunci, velkého bratra, lesprdelníci a rektální alpinisté americké ambasády, vlasti zrádci, korupčníci a kolaboranti kým si tak nějak neuvědomují, že opravdu nejsme úplně blbí, aby jsme nevěděli, že když na Ukrajině zákonem stanovili, že pandera je národní hrdina, takže asi něco nebude v pořádku a minimálně se to kříží s, naší, s našimi zákony, které říkají, že Uh, Jak si glorifikace nacismu? Ne, 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 ne. Je zvláštní, že tedy opozice už dvakrát navrhla uh, a dvakrát to 108. schodila ze stolu a neprohlasovala, že glorifikace nacismu je trestný čin. Že by nacisté ve 108. Uh, nechtěli hatit, svoje zájmy, víte, jak to je, zájmy imperialistů zhatí naší ve přiboubelatí, tak jestli jako oni hájí ty zájmy nacistický, podivu ani takovouhle věc, když se hlasovalo jako o rezoluci, kterou předložila Ruská federace, zákaz glorifikace nacizmu, tak opět země kolektivního západu se buď zdrželi, nebo hlasovali proti této rezoluci. Zbývá akorát tak jako spekulovat, proč. Jestli dostali za to zaplaceno, nebo jestli ideově třetí říšení jak zpěti, nebo jestli jejich rodinní příslušníci by jim neodkázali patřičné jim mění. pokud by proti tomu hlasovali. Já nevím, já se to mi úplně přesně vybavit. Ale tak, aby jsme připomněli třeba málo vzdělaným různým cenzorům, jo, kteří mažou ty příspěvky lidí, kteří upozorňují, že na Ukrajině, financujeme nacistickou chuntu, tak když už se nedokázali vzdělat sami od sebe, také je pojďme vzdělat televizním příspěvkem. Třeba jim to nějak pomůže v tom, že e, aspoň přestanou mazat.
4: 35 má UPA 100 000 vojáků. Během prvních pomálečných let bude 70 000 z nich zapsáno na černou listinu. A když vyprší ultimátum ke složení zbraní, začínají banderovce soudit. Ukrajinci soudí Ukrajince. Na účet Banderovců připíše sovětská historie všechny zločiny spáchané na západní Ukrajině koncem druhé světové války. Ukrajinské nacionalisty označí za zrádce a nepřátele vlastního národa. Soudy nad Banderovci budou probíhat 30 let. Celých 30 let se v západních oblastech Ukrajiny budou nacházet nepořbená těla obětí banderovského taroru a ukládá na nadzbytovech do posvěcené půdy. Sedm kilometrů odrovna je obec s názvem Horodok. Tady někde je nápis, že títo lidé zahynuli rukou ukrajinských nacionalistů. V roce 1972, to jsem chodil ještě do školy, do páté nebo sedmé třídy, tady probíhal pohřeb. Nesli 23 nebo 24 rakví, mezi nimi 3 až 5 dětských. A jak šel průvod, tak nám ukazovali fotografie, na kterých byly děti spontané ostrnatým drátem. Pohřbívali je i s
0: hračkami. Takových dohledatelných věcí je obrovské množství. Tak zatímco se tady vynáší na objednávku eh, si rozsudky nad těmi, kteří se zamýšlejí nad některými záležitostmi a souvislostmi událostí v Katyni, eh, tak se tady glorifikuje, eh, propaguje, financuje a vyzbruje nacistický režim. Ale nikomu to nevadí. Eh, Není potřeba být kritický. Jako je důležitý, že víme, odkud více fouká a že je potřeba správným lidem ukázat, jak se věci mají. No a když už jsme u té druhé světové války, zatímco na kde kdo plíje, a vzhlíží se k Churchillovi. To to byl Sir Churchill, Winston, Sir Winston. Tak je potřeba připomenout, kdo byl ten Churchill, který tak strašně dlouho otáhl s otevřením té západní fronty, který se zdráhal pomoc Stalinovi otevřeli tu západní frontu až ve chvíli, kdy bylo evidentní, že maximálně tím urychlí některé věci, ale tam šlo o to otevřít tu frontu a zmocnit se toho všeho, co nacistické Německo za peníze obětí, které splinovali a upalovali a pálili v těch koncentrákách, tak za jejich majetky financovali nejenom válku, ale i naprosto zvěrství protkanou vědeckou činnost lékařů, vědců, ze kterých do dneška žijou ty firmy, jako je Bayern, jako je, jako je IG Farben, jako je řada dalších, které mají kořeny, jako Pfizer třeba, které mají kořeny právě v IG Farben za druhé světové války. Tak... Winston Churchill otevřel tu frontu až ve chvíli, kdyby jim ujel vlak. Když už bylo jasné, že Stalin toho Hitlera, žene, tak pak bylo potřeba rychle zareagovat a tvářit se jako spojenec. A znova připomínám, prvním spojencem sovětského svazu v boji proti nacistickému Německu byl Ludvík Svoboda se svým úmyslem, záměrem a také vybudovaným posléze československým praporem. A to, že ten prapor byl složen zejména z lidí, kteří si odpracovávali to, co tam prováděli pod vedením svých valitelů, co by tedy ta legie, ty legionáři, byly tam pozavíraní. tom sovětským svazu byli pozavíraní a svoboda jim dal možnost to odpracovat a odčinit tím, že budou bojovat. Nepřipadá vám to schéma dost podobné s tím, co udělal Vladimír Putin? Taky, že jo? Čili, ale tam se to řešilo přes Wagnerovce a tak dále. Čili to byl první spojenec. Tak pojďme si přečíst něco o Winstonu Churchillovi. Během nechvalně známého hladomoru v Bengálsku v roce 1943 zemřeli hlady odhadem 3 miliony Indů, zatímco britská vláda vyvážela potraviny a zakazovala dovoz obilí. Akademické studie vědců zjistili, že Hladomor v Bengálsku v roce 1943 nebyl důsledkem přirozených příčin. Byl to produkt politiky britského premiéra Winstona Churchilla. Sám Churchill byl notorický rasista, který prohlásil, nenávidím Indy, jsou to zvířecí lidé se zvířecím náboženstvím. Na počátku 30. let Churchill také obdivoval nacistického vůdce Adolfa Hitlera a italského diktátora, který založil fašismus Benita Mussoliniho. Churchillově vlastní stoupenci přiznávají, že Churchill vyjádřil obdiv k Mussolinemu. A kdyby si měl vybrat mezi italským fašismem a italským komunismem, bez váhání by si vybral to první. Indický politik Šaši Táror, který působil jako náměstce generálního tajemníka OSN, vyčerpávajícím způsobem zdokumentoval zločiny britského impéria, zejméne za Churchilla. Churchill má na rukou tolik krve jako Hitler, zdůraznil Táror. Poukázal na rozhodnutí, která on, Churchill, osobně podepsal během Hladomoru v Bengálsku, kde 4,3 mil, kde 4,5 milionu lidí zemřelo kvůli rozhodnutím, která přijal nebo schválil. Oceňovaný indický ekonom Utsa Patniak odhadl, že britské impérium odčerpalo z indického subkontinentu bohatství ve výši 45 bilionů dolarů. To už... Je nějaké číslo, se kterým se dá nějak počítat. Bavili jsme se tady xkrát, že kolonisté a Britové byli krutými kolonisty, že pochopitelně rabovali a dlouho ještě, když už neměli kolonie, tak stejně neustoupili z pozic na tolik, aby nemohli rabovat. Rabovali a rabují ty země jako neokolonisté. Jo? A že Churchill byl, jasně to jasně, indovému nevoněli, protože indové svým způsobem mají k nám ke Slovanům velmi blízko nevoněli mu pochopitelně rusové, a slované obecně. Deď on jako zarytý anglosas, jako člen různých louží. Si nedělejme, si nedělejme, fakt jako iluze. No, jsou to ale věcičky, co? Věcičky naší tetičky. Já to mě docela... hodně hodně pobavilo to, že jak se dali věci do pohybu po novém roce, kdy naplno začalo fungovat členství v BRICSu těch nových zemí, jakým způsobem mají pod kontrolou vlastně průplav suezkého, pokud jste byli v Egyptě, tak víte, že v Egyptě mají dvojazyčné třeba v hurkádě jsou dvojazyčné nápisy. To znamená, je to v azbuce v ruštině a je to pochopitelně potom v jejich zemích v jejich jazyce. A proč tomu tak je? Proč je v Egyptě tolik ruských turistů. Protože přeci Suezský průplav by nebyl dokončený, protože se tak západ rozhodl. A byl to sovětský svaz, který dostavil Suezský průplav. A díky věc tomu, pochopitelně Egypt začal, začal bohatnout, protože ten průplav jim přináší obrovské obrovské peníze. No a a z vděčnosti za to, že že Sověti tam zafungovali, tak všichni ruští turisté na 50 let, už mi to bylo na 50, nebo na 100, teď nevím, ale myslím, že na 50 let, všechny služby v Egyptě za polovinu. Takže když Čech tam zaplatí v těch librách prostě 100, tak Rus tam zaplatí 50. Proto pokud to nejsou Rusové, kteří jsou extrémně bohatí, kteří z principu do toho Egypta nejezdí, anebo naopak, jezdí tam a pasou své sličny, a, a to většinou mají, mají lidi, tak. Tam ty nejbohatší nejezdí, ale jinak Egypt je plný ruských turistů. To je důvod. No a má to tady ty konsekvence, takže spousta služeb tam je pro Ruskou federaci jako pro nástupnickou zemi po Sovětském svazu k dispozici. Tak, mám tady ale jedno. Tady se právě zase další informace. Vladimír Putin podepsal dekret, který na federální úrovni upevňuje postavení početných rodin a určuje pro ně podpůrná opatření. Šéfka výboru pro ochranu rodiny, otázky odcovství, mateřství a dětství Nina Ostanina řekla, co se nyní změní. Nyní bude možné zbavit se nesynchronizace, kdy ministerstvo obrany zvažovalo velké rodiny se čtyřmi dětmi. Status velké rodiny je nyní doživotní, ale doba sociální opory, podpory asi, se nezmění. Vznikne databanka velkých rodin. E, to je asi důležité. E, tady máme blbička Lipavský v nějaký diskuzi, kdo si pustíme jindy radši, ať, ať nás nešví z toho. Protože co kdyby. No a já jsem... E, já jsem chtěl, tady, mám tady něco od Vladimíra Putina, ale teď otázka, proč já se tady na to nemůžu Jo, Já, už to vím. Teď, teď jsem ztratil nit, protože někde jo, to je ono, to jsem, to vám chci ještě přečíst. To je fakt pecka. Je to uh, CZ News, to mám otevřený. Vladimír Putin vydal dekret, mám ho tady přímo, ten dekret, to by zajímalo Karla, najít, odebrat a vrátit domů. Putin vydal rozkaz vzít anglosasům vše, co za posledních 500 let Rusku ukradli. To je informace z 22. ledna. Gosudar je vlastně Gosudar. Eee. Dobrý den, Drahá ruská civilizace. 18. ledna podepsal vrchní velitel zajímavý výnos číslo 21. Mám ho tady v ruštině. Pojďme, pokud si dokument otevřete a přečtete, stejně jako vyhlášky s ním spojené, je zřejmé, že se nebavíme pouze o nemovitostech, ale o veškerém majetku bez výjimky. A v důsledku toho se úkol neomezuje na vrácení současných. Udajně zmrazených 300 miliard, i když částka je mnohem skromnější, protože Rusko ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 a v prvním čtvrtletí roku 2022 ukázalo Mezinárodnímu měnovému fondu jednu a tu samou zprávu o struktuře rozmístění Mezinárodních rezerv Ruské federace a oni ani nevěděli, když naši vybírali peníze. Nelze ani spočítat, jak velký majetek vyvezli z Ruska. Během revoluce a po rozpadu Sovětského svazu země ztratila mnohonásobně více. Odhady jsou různé. Pokud to přepočteme na současné peníze, tak od 5 do 10 bilionů dolarů. Pro srovnání čínské mezinárodní rezervy jsou pouze 3,3 bilionů dolarů. Jak správně napsal autor kanálu Igra v biser. Prezident má ve zvyku podepisovat nařízení až po provedení příslušných přípravných prací, prostudování a z velké části propracovaných všech dostupných možností a dostupných realizačních mechanismů. Zavedení dotací posky, poskytuje prakticky neomezené možnosti pro provedení odpovídající práce neoficiálními a neformálními metodami se zapojením libovolného počtu specialistů různých. Profilů různých kompetencí s různou mírou oficiálního zapojení. Není tajemstvím, že například britské, francouzské, americké a tak dále. Právnické úřady vynaložily velké úsilí na to, aby majetek ruských emigrantů nebo majetek státu, církve nebo podíl na majetku v důsledku určitých právních jemností nepřešel do vlastnictví nebo zprávy ruského státu v odpovídající historické formě jak to vyžadovala vůle vlastníka nebo právní nástupnictví, ale do států a k jednotlivcům, kde se v době naplnění nacházeli emigranti nebo jejich majetek. Čili e, krásná malá domů. Klíčové je, že na úrovni prezidenta došlo k historickému rozhodnutí vrátit to, co bylo ukradeno, vyvezeno, zprivatizováno. Navíc se toto rozhodnutí týká všeho, co naší zemi patřilo za posledních 500 let. Jak budou majetek zabírat? Skutečnost, že v šedé zóně lze zabírat majetek jakýmikoliv legálními i nepříliš etickými metodami, zdaleka netržními, je nepopiratelný fakt. Vzhledem k tomu, že anglosasové vlastníma rukama zničili mezinárodní právo, Nyní vůbec není třeba se na ně ohlížet, zvláště když se sami po staletí zabývají krádežemi v univerzálním měřítku. Existuje mnoho návratových schémat. Na základě zkušenosti Britů je možné napsat celou vědeckou práci. Jinou otázkou je, že nyní jim nakrdenou kořist sebere Rusko. Například umění, starožitnosti, zlato, sbírky a mnoho dalšího lze vrátit za 1 až 10 hodnoty. Naštěstí v Evropě a Británii je spousta překupníků, spekulantů, podnikavců. Stačí si vzpomenout například Kadirova, kterému odebrali koně. Ukradli mu koně Zazu, který byl poslán na závody do České republiky. Razman Ramzan Achmatovič dále píše Přátelé, mám dobrou zprávu. Pamatujte si na příběh z krádeží zazimého koně. V roce 2014 jako první dostal ránu evropských... stal se trčem západní zvůle a byl leta vězněn v jedné stáji v České republice. Tak a teď už můžeme říct, co se tehdy vlastně stalo. Nebojte se, zazuje v pořádku. Začátkem roku mě přes prostředníky kontaktovali zástupci sumerských, tedy ukrajinských speciálních služeb a nabídli mi vykoupit Zazu. Věděli, jak na koně lpím a neprohádali. Samozřejmě jsem souhlasil, Upřímně řečeno, myslel jsem, že Zazub bude předán nějak oficiálně, že proti němu budou zrušeny sankce a podobně. Ale ukázalo se, že speciální služby měly troufalý plán. Prostě zinscenovali jeho krádež ze stáje v České republice v domluvě s českou policií. Připomenu, každému tehdy přišlo divné, jak může drahý kůň jednoduše zmizet. Ukazuje se, že může. Předtě zazů na cestě domů a jeho návrat mi stál, pozor, 18 000 dolarů, to je 1,5 milionu rublů. Ano, ano, přesně na takovou částku ho tehdy české orgány činé v trestním řízení ocenili. Vzhledem k jeho skutečné ceně a vynikajícímu rodokmenu jsou to pouhé haléře. Takže přátelé, pokud potřebujete něco přivést, vrátit z Evropy, obratě se na sumerské spravodajské služby. Rychlé, profesionální, levné při obcházení sankcí. Ve skutečnosti hodnota zazuje asi 10 milionů dolarů, podle slov samotného Kadirova, ale za pouhých e, dvě desetiny procent ceny vám zkorumpovaní západní politici a jejich ještě skorumpovanější zpravodajské služby s velkou radostí předají vše, o co požádáte. Ještě zajímavější je zpráva americké civilní rozvědky, že podle jejich údajů se Rusko nehodlá distancovat od hudebníků v úzovkách a jejich analogů, kteří jsou již aktivní a na světové scéně začnou působit ještě aktivněji, čili Wagnerovce. Kluci mají dost zkušenosti na tom, aby se zmocnili kontroly řekněme nad ložisky uranu nebo drahých kamenů v Africe, které mimochodem před rozpadem sovětského svazu patřily sovětskému svazu. Anglosasové mají po celém světě celkem více než 900 základen a značná část z nich chrání ložiska ropy, kamenů, zlata, plynu, uranu a všeho ostatního, co je dobře kótované na světových burzách. Vyhnáním, řekněme, francouzů ze Sahelu naši začínají pracovat s Afričany 50 na 50. Polovina pro nás, polovina pro vládu. To je mnohem lepší než to, co dávali anglosasové nebo francouzi 90 na 10. Pak přichází rozatom, diplomatický sbor, Gazprom, ruský dům, ruská pravoslavná církev a začíná skutečná práce. (koh) Řekněme, že odebrání uranového ložiska Francii je docela ekvivalentní náhrada za ukradený obraz a vyhnání Británie ze sujeckého průplavu je platba za ukradené zlato. Rozhodnutí Putina je tedy velmi špatnou zprávou pro západní svět, která znamená, že kromě toho, že nedemokratické režimy aktivně připravují západ o vůdcovství, vyhání ho z Olimpu, tak ho ještě navíc v plném rozsahu rozkal, rozkulačují. Nejzajímavější je, že se k tomu jistě připojí Irán, Čína a Afrika. Je možné spočítat, kolik toho Britové ukradli Peršanům, Afričanům a Číňanům. Pokud se tedy začnou pravidelně objevovat zprávy, že se do Ruska vrátili další obrazy, hudební nástroje, sbírky nebo že někde v Jižní Africe byla zabavena britská výstava nebo v některé africké zemi britové, francouzi nebo američané náhle přišli o kapitál, nedivte se. Tak to má být. Rusové si vždy přijdou pro své. Dříve nebo později, ale vždy. To později už pro západ nastalo. Všechno ukradené jde domů. Já tady ještě připomenu, toto jsou dejme tomu věci, eh, abych to řekl, které jsou nějak zajímavé. Ale představte si tu zkazku, jo. já vím, že přetahuju jsem kdy to jadav odpustí, A to ještě teda dopovím. Eh, představte si zkazku o tom, že když zakládali soudruzy eh, v američaních FED, Taky, taky by chybili nějaký lové. To je z peníze. A e, půjčil jim na to hádejte kdo? No, ruský cár. <kly> Nikolaj. E, půjčil jim odhaduje se mezi 40 až 60%. Ono to přesně není úplně zmapované, ale je to minimálně 40% a maximálně 60%. To znamená, že v podstatě Všechno, co nakradl FED po světě díky tomu, že dolar byl vnucen jako světová rezervní měna, je minimálně ze 40% majetkem Ruské federace, protože Sovětský svaz se stal nástupnickou organizací zemí, chcete-li subjektem nástupnickým, po carském Rusku, čili sovětské Rusko a posledně sovětský svaz. A po sovětském svazu nástupnickou zemí je Ruská federace. To znamená, že všech a nikdy nevrátili ten dluh. Jo, proto, proto tam byl tlak na to, aby ta rodina jako byla vyvražděna. Čili byli vyvezeni, nebyli vyvražděni, protože to by znamenalo vyhlášení války německém, protože carevna byla sestra německého císaře, to by pochopitelně znamenalo průšvih, takže sice vypustili do světa, že byli vyvražděni, ale vyvražděni nebyli. Takže takhle se ty věci někdy skládají. No uvidíme, kolik si toho Vladimír vezme, ale pokud toto vyhlásil, tak možná, že jim řekne, víte co, dejte nám Ruskou, eh, Ruskou Národní banku, čili eh, eh, banku, eh, kterou má dneska, že ještě FED pořád, eh, tak nám ji dejte a, a to bude stačit. Ozbytek vás připravíme. <laughs> Mimochodem jinak, proto jste si zbourali vy sami. To je všechno, přátelé. Už je hodně hodin, budu se loučit. Eh, To bylo na rozloučenou takové to svěží, když jsme si tady říkali, kolik špatností se tady stalo. No, tak teď jsme si dali trošku trošku něco veselějšího. Takže to je všechno. Budu se s vámi těšit společně s Karlem v pátek na Slyšenou. Pro teď se rozloučím jednou taky veselou písničkou. No a přeji vám všem dobrý poslech všeho dalšího, co tady se na svobodné vysvětšení bude odehrávat a co vám bude dáno k dispozici. Takže dobrou noc od Petra Václava.
5: Mám prostě od pámička, boky jako skříň, jako skříň, co na plat, když k tomu rádají, hádají co na plat. o posluch si vím, dobře vím, však zaplat si život posadím, posadím. Noviny pročítám, no to je síla. Prý se přibírám, málo se hlídám, prostě si trsám, trsám, až s duchem lítaj prsa. Kašlu vám na pus, že ženský má být kus. S vozíkem projíždím, labirint Teska, hledám svý XXL, všude je SK a mým tyčky, tyčky, samý bulimičky. Zhubněte si na kost, ale já mám toho dost. Moje máma mi říká, Můj život je sladký, jak bombary. Mám prostě od pámbička boky jako skříně, jako skříně. Co na když k tomu radají, radají. Co na O od posluch si vím, dobře vím, však za plat si život osladím, osladím. To víš, kluci chtějí, na nás berbí, co nemysleli. A když jim není hej, Přicupy, taj na tvůj práh, chtějí zahřát a maj hlad. Moje máma
4: mi říkala,
5: neboj se, malička. Aha. Moje máma mi říkala, krásná si celička. Aha. I když doma mě chválí, tak na mys nevzali. Aha. Čet to vám vždyť můj život je sladký jak bompary. Mám prostě od pámbička boky, kostřín, jako kostřín, jako son, napad, když k tomu ráda jim, co napad. O posluchci ví, on dobře ví, však za si život osladím, a sladím. Mám boky, kostřín, jako jako na napad, když k tomu ráda jim, ráda jim son na plat, on posluch si vím dobře, ví, však za plat, si život osladím, osladím. mám od pámbička boky jako stříny, jako co na plat, když k tomu rádají, rádají co na plat, mám boky jako stříny, jako skříň.